0: Relax etusivu ja seuraavaksi me ratkaistaan suomalaisen median tulevaisuus yleäksi
1: Kyllä vaan, Suomessa on tähän asiaan paneudettu viime aikoina myös valtiovallan toimesta, mutta me ei etusivuissa nyt olla ihan tyytyväisiä siihen tapaan, miten se on oikein tehty. Siis liikenne- ja viestintäministeri on nimittäin perustanut tässä viime aikoina parikin, peräti kaksi eri työryhmää pohtimaan suomalaisen median tulevaisuutta ja meininkejä, mutta sitä duunia on tehty ja tehdään aikamoisten dinosaurusten voimin. Siis esimerkiksi ylenroolia roolia pohtivan työryhmän keskiikä, se on 54. Ja sitten taas vanjoen mediatyöryhmä nimellä kulkeva porukka, niin sen nuorin jäsen on tosi freesisti 50-mikael Jungner. Ei näin, ei näin. Sen takia etusivun oma mediatyöryhmä on perustettu, se on nuorennus leikattu ja meidän keskiikä on alle 28. Studiossa siis Reetan ja henkan lisäksi Jussi Pullinen ja Ronja Salmi. Kiitoksia. Kiintiönuoriso.
2: Kiitos, moi.
0: 33-vuotias pääsee nuoreksi. <laughs> Mutta Ronja, sä oot toimittaja, kirjailija ja uusmedian tekijä. Ja oot ollut luomassa isoa verkkomediaa, Ää, siis ystäväni Hevonen yhteisöä, joka toimii sosiaalisessa mediassa. Miksi sä teet ja toimit just somessa?
3: Ää, vastaus on hyvinkin yksinkertainen sen takia, että pakko toimia siellä, missä ne nuoret. On, että jos mä haluan tavoittaa sellaiset yläkouluikäiset ihmiset, niin kyllä mun pitää suunnistaa sinne sosiaaliseen mediaan, et ei oikein ole mitään muita vaihtoehtoja. Miten sitä radio? No, radio on toinen aika, aika hyvä media tavoittaa ja niin kuin tekin tiedätte, niin teitä nuoret tosi hyvin kuuntelee ja, ja sitten teitä seurataan myös somessa, että olette te myös niin kuin siellä ja ohjaatte sitä
1: kautta sitten kuuntelemaan radiota. Todessa istuu myös Jussi Pullinen, Hesarin uutispäällikkö. Se saat, sanotaan perinteisistä perinteisimmän ja siis printtisanomalehti on Hesarin päätuote kuitenkin yhä ja edelleen. Miten Hesarissa menee? Just käytiin isot YT-neuvottelut jo toiset. Aika lyhyen ajan sisään.
2: No menee aika samallaan varmaan kuin muussakin perinteisessä mediassa, eli eli erilaiset markkinat laskee, mutta sisällöt on tosi hyviä ja meillä on tilaajia tosi paljon tullut itse asiassa jopa lisää tässä, että asiakkaat on tosi tyytyväisiä meidän sisältöihin ja juttuihin ollaan tosi tyytyväisiä, sitten mainospuolella menee vähän välillä heikommin niin kuin niin luvuista ja markkinoista näkee, mutta kyllä meillä jutuissa menee hyvin.
1: Mutta sanomalehden lukeminen, se siirtyy koko ajan entistä enemmän printistä johonkin mobiilin tai tabletin puolelle. Kyllä. Minkälaiset sun mielestä on tulevaisuuden näkymät, jos mietitään ihan sitä, sitä niin fyysistä printtisanomalehteä? Miten, miten sen tulevaisuus suomalaisessa mediaympäristössä oikein näyttäytyy?
2: No siis niille sisällöille on selkeä hirveä kysyntä. Meidän juttuja tilataan myös tosiaan digissä, kun me ollaan sen kuuluisan maksumuurin takana, niin kyllä Hesari juttui siellä, Ää, tuhannet ja tuhannet tilaa ja haluaa, että se siirtymä, kyse on lähinnä siitä siirtymästä, että miten ihmiset Mut sinne Mutta siirtymä siirtyy. tulee
1: tapahtumaan. Tulee, tulee ja tapahtuu se ei, koko ajan. Se, että... Ei se kolahda enää pian postiluukusta.
2: No vauhti on vähän arvotus kaikille, mutta siirtymä tapahtuu, ei siitä kuka eri mieltä ole.
0: Otetaan tähän väliin muutama revolverikysymys, eli sekataan teidän molempien kantoja muutamiin olennaisiin kysymyksiin median tulevaisuutta ajatellen. Ää, ja nyt paukkuu. Median murros, uhka vai mahdollisuus?
1: Mahdollisuus.
2: Suuri mahdollisuus.
1: Kuoleeko televisio? Ei.
2: Ei todellakaan.
0: Te olette
1: samaa mieltä kaikista. Okei, okay. <laughs>
2: uh, okay. media-alalle
0: on koulutettava vähemmän ihmisiä, kyllä vai ei?
1: Ehkä.
2: Kyllä Ehkä. ja tarkemmin.
1: Okei, okay. okay. paneudutaan hey. näihin vähän. Mitä tämä median murros teidän näkökulmasta nyt on? Siis fraasi, jota hirveän mielellään toistellaan ja on toisteltu jo vuosia. Mitä se tarkoittaa?
2: No, mun mielestä se tarkoittaa sitä, että, niinku, että sellaiset vanhat Mediainstituutiot menettää jollain tapaa uskottavuutta tai sellaista asemaansa, eli ihmiset hakeutuu enemmän semmoisiin pieniin porukoihin, jotka voi olla jotain vaihtoehtomedioita tai sitten someporukoita tai erilaisia saitteja. Ja se sirpaloituu se käyttö, että se ei ole niinku semmoista siirtymää jostain kanavasta toiseen, vaan se on enemmän semmoista yleisöjen hajoamista erilaisiin porukoihin, heimoihin tai muihin tällaisiin. Se on mun mielestä keskeinen asia.
1: Voiko jonain päivänä median murros olla niin valmis, että se on tapahtunut?
3: Mä, mä en usko tuohon sen takia, että kyllähän niin kuin median ja kulttuurin ja taiteen kaltaiset niin kuin isot instituutiot niin kuin elää jatkuvaa muutosta ja ne elää niin kuin siitä muutoksesta, mutta mitä se median murros voi tarkoittaa, niin itse esimerkiksi olen paljon miettinyt sitä, kun puhutaan siitä, että portinvartijat niin katoaa tai jotenkin, että YouTuben myötä niin kuin kaikki portinvartijat on jotenkin häipyneet, niin itse en näe sellaisena, vaan enemmänkin, että ne portinvartijat siirtyy jonnekin, jonnekin muualle ja, ja se tavallaan uutisen kulku, että miten jostain tapahtumasta vaikka tulee uutinen tai tai otsikko, niin se se muuttuu, että mitä kautta se päätyy ihmisten tietoisuuteen. Ja se on ehkä sellainen iso muutos.
0: No me kysyttiin tuossa myös television kohtalosta, että kuoleeko se. Molemmat vastasivat, että ei.
2: Minkä takia uskotte television säilyttävän paikkansa? No televisio ei... On ihan sama asia kuin sanomalehti, että kyllähän niin kuin ihmiset katsoo TV-ohjelmia edelleen ihan valtavia määriä ja se, että sitä siirtymää ehkä tapahtuu sinne digitaaliseen sit, niin sanotusti lineaarisesta telkkarista eli normitelkasta mutta ei ne siitä niinku, niin niin pitkään, ja se siirtymä tapahtuu, ehkä kanavat voi vähetä, mutta ei se sitten mihinkään kato.
0: Jussi ja Ronja, katsotteko itse paljon telkkaria vai onko mennyt enemmän näiden tota, suoratoistopalveluiden puolelle?
3: Mä sanoisin, että mun kohdalla tilanne on aika 50-50, tai ehkä enemmänkin siihen 50-50 jotenkin sisältyy, että mä katson varmaan yhtä paljon YouTubea, kuin mä katson Netflixiin, ja yhtä paljon niitä mä katson myös arenaa ja sitten niinku telkkaria, mutta senkin mä katson kyllä itse asiassa niinku tuon tietokoneen kautta, että mä voin sieltä esimerkiksi laittaa niinku ylen kanavan suoratoistona niinku päälle. Et mä katson varmaan näitä kaikkia yhtä paljon, mutta en usko siihen, että televisio on mihinkään kuolemassa sen takia, että se on edelleen... Nämä kanavat ja kaikki sellaiset on niin isoja instituutioita ja niin merkittäviä takeita siinä, että ihmiset kyllä hakeutuu näiden kanavien ja ohjelmien pariin. Eikä mul, mulle ole mitään väliä ainakaan sillä, että katsotaanko puhelimesta vai katsotaanko siitä ruudusta siellä seinällä.
2: Aivan näin. Mäkin katon kyllä Ylen puoli-yisin uutisia aika monena päivänä, että mä katson ne suorana lähetyksenä mun kännykästä. Onko se sitten television katselu Mun mielestä se on. Ei,
1: se, mikä teitä kuitenkin jakoi äsken, edes vähän oli se, että pitääkö medialalle kouluttaa enemmän ihmisiä tai pitääkö media, onko medialalla nyt jo liikaa ihmisiä? Tämähän oli yksi pointti, jota siinä, siinä jo mainitussa Vanjoen raportissa esitettiin, että medialan koulutusta pitäisi ehkä jollain tavalla hillitä tai jopa säännellä ja Ronja sanoi että ehkä, tämmöinen maybe attending tähän tapahtumaan. Miksi no, näin?
3: Mä sanoin ehkä ehkä sen takia, että, että mulla ei ole sellaista ö, tietoa, että mä voisin sanoa niin kuin jyrkästi, kyllä ja ei. Et, et pakko niinku myöntää, että mun asemassa ei ole par... hirveästi varaa niinku sanoa jyrkkää kyllä, kyllä ja ei vastausta. Sen takia sanoin ehkä. Mä Mä tavallaan kyllä ymmärrän, että mistä siinä raportissa voidaan jotenkin huudella ja mikä se on se näkökulma siihen, että liikaa porukkaa ja medianomeja ja mediaassistentteja pyörii ympäri ämpäri jossain työttömyyskassoissa. Mutta ei se asia kyllä ihan niin niin mustavalkoinenkaan ole ja uskon, että tässä maassa ja maailmassa ylipäätään... Edelleenkin tarvitaan tosi laadukkaasti ja hyvin koulutettuja journalisteja ja tekijöitä ja kuvaja, ehkä jopa enemmänkin jopa tulevaisuudessa, ainakin niitä tosi spesifejä asiantuntijoita, esimerkiksi tosi spesifejä talousasiantuntijoita, jotka pystyy kirjoittamaan hyviä juttuja.
0: No mutta Kimmo Hoikkala viittaa meille hästäkällä etusivuun, että itse ajattelee median murroksesta, että kansalaisten ääni vahvistuu. Uskotteko, Jussi ja Ronia, että siinä käy nimenomaan niin, että tämmöinen kansalaisjournalismi sieltä
2: tulee, tulee tota linjoja pitkin.
1: Niin Jussi sanoi, ja. että pitäisi media-alalla olla vähemmän koulutettuja media tulevaisuudessa.
2: No okei, koulutuksesta ensin, eli mun mielestä jos katsoo ihan niin kuin näitä vaan työpaikkoja, että paljonko Mollissa tai muualla työpaikkoja auki, niin kyllä pitäisi vähemmän kouluttaa ihmisiä, ettei me luvata ihmisille näin niin kuin koulutussysteeminä jotain, mitä ei sitten voida niin kuin tarjota. Että kyllä se, se on ihan relevantti kysymys, mutta sitten tätä koulutusta musta pitäisi nivoa kaikenlaisiin koulutusaloihin, koska tämä kansalaisjournalismi, mikä tässä mainittiin, niin se tulee vastaan ihan kaikilla aloilla, että se tulee vastaan lääkäreitä jossain vaihtoehtohoidoissa, se tulee vastaan tuomareita oikeustapauksissa ja muissa, että tavallaan kansalaisjournalismi ja sitten mediaa niin pitäisi nivoa kyllä kaikkeen koulutukseen sitten taas paremmin. Ja sitä kautta me saadaan myös niitä asiantuntijoita, jotka osaa toimia mediassa.
3: Mä paljon pohdin tätä kansalaisjournalismia matkalla tänne, ja mietin, että tämä on varmaan sellainen, mistä te ihan varmasti kysytte. Itse esimerkiksi noiden itsenäisyyspäivän ää, mellakoiden, ja, tai mellakoiden, vaan mielenosoitusten, Aikana seurasin periskouppia sen takia, että siellä esimerkiksi vastamielenostuksessa oli paljon jengiä kansalaisjournalisteja, jotka sitä tilanteet altioivat niinku sen periskouppin avulla. Ja alkuun tosi fiiliksi siitä, että vaa mahtavaa, ne on siellä kentällä ja mä voin livenä nyt seurata tätä. Mutta sitten taas toisaalta kyllä heräsi niinku se kysymys siitä, että onko tämä todella... Niinku mitenkään journalismia, että se on sen yhden ihmisen näkökulma, joka on keskellä jotain ihmisjoukkoa eikä näe sitä tilannetta mitenkään ulkopuolelta. Hänellä ei ole poliisin näkemystä tästä. Hänellä ole tarkkaa lukumäärää siitä että paljon siellä on ihmisiä. Hän se... voi
1: kuvata vain tiettyyn niin, suuntaan vain jättämättä jonkun suunnannut näyttämättä. Kyllä,
3: kyllä, että onko se enää mitenkään tekemisissä niin journalismin kanssa. No mihin se Mun mielestä se ei ehkä niinku se, se on jotain niin muuta, mutta ei se journalismia perinteisessä muodossa ole.
1: Mä, Mitä Jussi
2: Mun mielestä tässä aina näis nykyään menee sekasin tiedon välillä ja journalismi, nämä on kauhean tärkeitä asioita erottaa ihmisillä. Eli tiedon välitystä voi tehdä kuka vaan, se varmasti lisääntyy. Voit välittää tietoa, joka ei ole totta. Sä voit välittää tietoa, joka on vähän niin kuin rajallista tai puutteellista, niin kuin tässä ei liit menemään tai panna kuvia vaan sieltä täältä, ilman että niitä varmistetaan. Journalismi on sitten se niin kuin tämän päälle tuleva osa, jos sitä tietoa varmennetaan ja ikään kuin toimitaan sitten tiettyjen periaatteiden mukaan, että se tiedosta tulee ikään kuin varmaa, ja se varmenee sit mukaan, kun se journalistinen työ etenee. Ja, ja nämä pitäisi erottaa toisesta ja nämä tukevat toisiaan, nämä kaksi asiaa.
1: Nyt kun täällä Yleisradion tiloissa ollaan, niin puhutaanpa hetki ylestä, koko kansan yhteisestä puljusta, jolla kaikilla on, josta kaikilla on mielipide. Oletteko te kaksi iloisia yleveron maksajia? Siis ehdottomasti. Olen. Oikein hymyssä suunnittelee. Sä sanot vaan,
0: toi,
3: <laughs> niin ma, sen takia, kun sä oot tää. Mä oon ehkä vähän jäävä sen takia, että mun yrityksen liikavaihto tulee aika pitkälti tästä niinku puljusta, että sitä kautta on, mutta kyllä mä oon myös yleinen, <laughs> iloinen ylevero maksaja sen takia, että äh, katson paljon sisältöä.
1: Entä Jussi Pullinen? Helsingin sanomista tulet sinne tavallaan niinku kilpailijan mm. lasitalosta, uh, joo, olet täällä ja silti sanot, että ihan iloisesti yleveroa maksat. Miksi? Siksi mä tykkään
2: Ylen ohjelmista Mä pidän tosi paljon Ylen uutissisällöistä Niitä mä seuraan varmaan kaikkein eniten. Mä pidän tosi paljon avarasta luonnosta. on Mä seuraan Yle-areenasta ja, ja tota, muista tällaisista. Että kyllä mä, siis, niin mä lukijana ja kuluttajana maksetan ihan tosi mielelläni, koska mun mielestä on arvokasta, että meillä on myös sellainen ei kaupallinen uutissisällön tuottaja, joka on yhteiskunnissa sille yllättävän tärkeää, sitä ei joka paikassa myöskään ole.
0: No, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on parikin työryhmää asettanut Ylen roolia miettimään, ja siellä se keski-ikä oli tosiaan aika korkeahko. Mutta siis, mitä mieltä mieltä Yleistä? Nämä työryhmät on sitä mieltä, että pitäisi olla selkeämmin jakeluyhtiö ja ostoorganisaatio, että Ylen ei pitäisi tuottaa niin paljon sisältöä itse, vaan
2: jaella sitä, ostaa sitä ja jaella sitä. Mitä mieltä tästä? No, musta se se ei ole välttämättä huono idea, jos ajatellaan, Tuossa joku kirjoitti viikonloppuun vertaista vaikka sote-uudistukseen, että jos, jos meillä on terveyskeskukset ja sitten nyt tehdään uudistus, että vaikkapa S-marketissa tai jossain pankin aulassa voikin olla terveyspalveluja, kun nämä yksityistyritykset tuottavat niitä enemmän, niin se saattaa jopa toimia sitten paremmin tai tehokkaammin. Näin voi olla tietysti jollain media-alueilla myös. Mutta tietysti kyllä ihan ekana pitää kysyä sitä, että meillä on tämmöinen köntti julkista rahaa ja mitä me halutaan sillä saada. Ja ehkä se nyt sitten Ylen ja muunkin tälleen yleisesti yhteiskunnan kohdalla on niin tätä puolueetonta tiedon välitystä, joka takaa jotenkin tätä meidän demokratiaa. Ja avaraluonto. Ja avaraluonto, <tos> <avaran> luonto, <tos> luonto, manaatteja ja erityisesti manaatteja. <tos>
3: Yle Lakiinhan on kirjattu, että Ylen pitäisi tavoittaa kaikki kohderyhmät ja vähemmistöt, ja se on ainakin mun mielestä sellainen merkittävä asia, mistä pitää huolta. Et Ylen tehtävänä on mun mielestä tehdä sisältöä sellaisille ryhmille, jotka on merkittäviä, ja joille kaupalliset yritykset ei pysty tekemään sisältöä sen takia, että se ei olisi siinä mittakaavassa esimerkiksi kannattavaa. Ja varmaan kaikki ollaan sitä mieltä tässä maassa, että on järjettömän tärkeää, että meillä on se puolueeton uutispa. Uutis- ja toimisto, joka tuottaa sisältöä. Että ainakin nämä asiat on mielestäni ehdottoman tärkeä.
1: Mutta hirveän moni haluaa rajata sen vain näihin asioihin. Mm. Siis haluaa, että Yle tekee vain sellaisia asioita, joihin kaupallisella puolella ei ole kykyä tai ei ole halua. Onko se sitten jotenkin, sit jotenkin hyvä systeemi?
2: No, tässä on varmaan hirveän vaikea vetää sellaista rajaa. Ylellä on tietysti nämä perusteet, että mitkä lähtee laista Täytyykin olla, että on demokratia suomalainen kulttuuri, joku tekee suomalaista raamaa ja kukaan muu ei sitä tee. Ja sitten toinen niin yhteiskunnallisuus on se, että meillä on myös moniääninen media. Et meillä ei ole vaan semmoista, joka on jollain tapaa riippuvainen valtion se on valtionrahoista. Meillä on myös maita, jos on niin, että on vain valtiorahoista riippuvainen Mut, media.
1: A, Jussi, hankaloittaako sun mielestä Yle kaupallisen median toimintaa?
2: No Yle, yle varmaan... Ei, ei aina, mutta jossain määrin voi ajatella, että ihmisellä on X käytössä aikaa, ja sitten ne käyttää sen ajan johonkin. Jos Ylellä on hirveän tarjonta, niin se aika on pois jostakin. Miten se sitten toimii, niin se on varmaan kysymys, johon kukaan ei osaa niin täysin vastata. Mutta tarpeellinen se joka tapauksessa
3: Mutta sitten taas toisaalta Yle toimii myös aikamoisen mahdollistajana tuolla niin kuin kaupallisella puolella, että aika moni dokumenttielokuva olisi tässä Kyllä. maassa jäänyt tekemättä ilman niin Yle-rahaa ja ilman, ilman sitä Ylen panostusta. Et sillä tavalla Kyllä. mun mielestä se, se, mitä tavallaan Yle syö, niin kyllä se myös antaa takaisin sitten jollain toisella osastolla.
1: Vielä tarkemmin, pitäisikö Ylen sisältöjen olla vapaasti muiden mediatalojen käytettävissä?
3: No t- 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 tähän suuntaan niinku mm. ollaan menossa. Et esimerkiksi Ylen niinku studiotalot on tällä hetkellä niinku siirtyneet vap- niinku vapaampaan käyttöön. ja Esimerkiksi uutisarkistoja ollaan avattu ja kaikkea niinku muuta sellaista. Mutta mitä tarkoita- tarkoitetaan täysin vapaalla käytöllä? Et onko se silleen, että et ka- kameravarastosta on... voidaan käydä hakemassa kamera niinku Hesarin käyttöön, jos teillä on niinku akut loppu tai jotain. Et ei se <tuhu> nyt varmaan <tuhu> olisi niinku kauhe- kauhean järkevää. Mutta esimerkiksi Yle Areenasta
1: on sanottu, että Yle Areenan sisällöt olisi kenen tahansa käytettävissä millä tahalla, tahansa sivustoilla. No mun
2: henkilökohtani, olen itse avoimen lähdekoodin kannattaja, niin mun mielestä julkisen rahoille tehdyn tiedon lähdekoodista pitäisi olla niin avointa kuin mahdollista. Siinä voi olla sellaisia ongelmia, että jos näin olisi, niin se lisäisi vaikka Google ja Facebookin, jotta tässä nyt jo mainittu, niin niiden tavallaan se tässä meidän uutiskenessä, että ne saisi hirveästi ilmasta kamaa ihmistä ei enää päätyisi muille sivustolle. Silloin olisi kerrannaisvaikutuksia, mutta mun mielestä noin niin kuin lähtökohtaisesti, se olisi niin kuin ihan yksittäiselle ihmiselle, joka on vaikka koulussa tai opiskelemassa tai haluaa aloittaa jotain, jos silloin olisi käytössä nämä Yle mahtavat jutut, niin, kuin niin yhteiskunnalle se voisi olla niin kuin hyväkin asia. Mm.
3: Sitten taas toisaalta tämä liittyy keskusteluun tekijänoikeuksista, Sottakai. joka on niin kuin valtava vyhti, että Sottakai. eihän se ole ainoastaan Yleistä kiinni. Yle on silleen, että joo, ottakaa kaikki sisällöt, mitkä kaikkien ihmiset on tänne meille niin kuin tehnyt, että, että se on sitten taas toisen tunnin keskustelu.
1: Puhuttiin äsken jo siitä, miten tota journalismi ja tiedon välitys eroavat toisistaan. Miten yhä useampi ö, teknologian helpottuessa voi välittää tietoa vaikka omalla älypuhelimellaan ja tällä tavalla toimia as if kansalaisjournalistina kuten usein sanotaan. Mutta mitä mieltä te olette? Onko niin kun, ö, Suomessa journalismissa niin kun, ehkä perinteinen journalismi tai jotenkin ylipäätään niin kun, kunnianhimoinen journalismi jotenkin vaarassa tai uhatussa tilassa?
2: Eh. Ei ainakaan toistaiseksi. Että kyllä meillä on aivan mielettömän laadukkaita journalisteja edelleen sekä Ylessä, Suomen kuvalehessä, Hesarissa, Ilta Sanomissa, Iltalehdessäkin, ihan tosi monissa medioissa sekä kaupallisella julkisella. Mutta jos tilanne huononee vielä paljon, sit voidaan joutua ongelmiin. Mutta kyllä se laadukas journalismi on se, joka ihan viimeisenä jää ja haluaa. Mutta
1: haluuko kukaan enää nauttia tätä laadukasta journalismia?
2: Haluaa 10 tuhannet, sadat tuhannet ihmiset joka viikko. Ky- Ronja
1: viittaa innokkaasti. Joo, kyllä kyllä
3: se näkyy vaikka kuin long plane niin kuin kaltaisissa sisällöissä, joita, joita tulee niin koko ajan esille, että, että on sellaisia mestoja, jotka on täysin omistautuneita sille superlaadukkaalle journalismille. Eten missään nimessä näe, että jotenkin suomalaisten kiinnostus tuohon aiheeseen olisi täysin kadonnut.
0: No mutta esimerkiksi mediataloissa on ollut paljon yt-neuvotteluja, mistä on puhuttu ja, ja siellä on sitten työaika äm, tullut kiireisemmäksi siis tätäkin kautta, kun useampia työtehtäviä ihmistä hoitaa kerralla, niin onko sille aikaa sille journalismille? Et, Varaako mediatalot sille aikaa teidän mielestä?
2: No mä toivon itse, että tämä media murros, mistä aiemmin puhuttiin, että ihmiset jakautuu tällaisiin ryhmiin niin johtaa vähän sellaiseen, että et, et yhä useampaa tällaista elämän että se voi olla jääkiekko tai hevoset tai, tai jalkapallo tai tietokonepelit, niin ihmiset tulee enemmän tällaisia pieniä, niin sanotaan niche-medioiksi, eli ne on niin kuin pikkusia. Ne voisi ehkä sit saada rahakin tästä ylepotista, jos jossa tässä on puhuttu, ja, ja hoitaa ikään kuin tätä aloittaa, Tai sitten tota muita tällaisia, ja sitten taas tämmöiset media-instituutiot hoitaa, journalistista, kulmaa yhä enemmän, että se jako voi myös selkiytyä ikään kuin murroksen tuloksena.
3: Ja se iso murros nyt varmaan tässä, mikä myös tapahtui, just liittyy niihin mainosrahoihin, mistä on niin kuin aikaisemmin puhuttu, että, että kun ne hupenee ja katoaa, mutta sitten taas toisaalta koko ajan tulee ilmi sellaisia vähän uusiakin rahoitusmalleja, vaikka tämä Raymond-sivusto, jossa nyt tehtiin historiaa, kun tehtiin joku Suomen historian pisin lehtijuttu, jota en ole vielä kokonaan ehtinyt lukea, mutta se, tuota, niin se on niin pitkä, mutta tota Siinäkin on takana niin ilmeisesti veikkaus on sen sivuston niin isoja rahoittajia. RAY-käsittää. R-A-y-käs. Joo, ray mm-hmm. yhdistys. Niin tota, onhan se uutta tulemista ja uutta murrosta ja uutta rahoitusmallia, että siellä onkin selkeä yksi suora rahoittaja yhdelle sivustolle,
1: joka tekee ihan laadukas. Mutta eikö tässä on niinku just se uhka? Eikö tässä ole semmoinen uhka, että joku yksityinen, vaikka kaupallinen taho, vaikka joku tupakkayritys päättää perustaa hemmetin hienon ja kunnianhimoisen ja kivalta näyttävän journalistisen alustan, jossa se tulee sitten maailman pisimmän lehtiutun muodossa, myyneeksi omia asenteita ja saa kaikki suomalaiset taas polttamaan tupakkaa. Siis sehän se on ollut sen perinteisen median jotenkin tavallaan laadun taas että se on riippumaton. Mutta sitten
3: taas toisaalta kyllähän siellä on ihan niinku samat, samat voimat jyllää siellä niinku Hesarenkin taustalla, että sinnekin niitä mainoksia myydään ja sitten voidaan aika miettiä, että pelaako nyt Hesari jonkun tietyn yrityksen niinku pussiin eikä pelaa, niinku, että et ei se nyt ihan suoraan niinku mene, että kyllä. En, en mä usko, että se, että jonkun rahoittaa joku tietty taho, että se välttämättä olisi suoraan siitä journalistisessa laadusta Tässä on, on nyt varmaan se
2: keskeinen ero, että Helsingin Sanoma, että suuri osa niin kuin, ylä- ja suuret suomalaiset mediat on sitoutunut journalistiohjeisiin, eli tällaisiin niin periaatteisiin, jonka mukaan me toimitaan, jossa sanotaan, että näin me ei saada... Kuunnelme pitää olla kriittisiä kaikkiin suuntiin, että se ongelma tulee just siinä, että kun tulee näitä muiden tahojen rahoittamia, vaikka yksityisen tai ihan tämmöisiä jotka keksii asioita päästä, ne niin ei ole Esimerkiksi näihin.
1: vastamedioita, jotka Kyllä. tällä hetkellä ehkä suuren uhkana on. Niin jotka,
2: jotka ei ole sit sitoutunut näihin ohjeisiin. Ja meidän, mun suurin huoli on ihan siinä, että miten me saadaan ihmiset, meidän niin medioiden tekijöinä pitää olla tosi tarkkoja, että ihmiset erottaa nämä, mitkä on ne erot näillä välillä, että millä periaatteilla nämä jutut on vaikka tehty. Ehdottomasti. Että et se tuo niin kuin lukijalle selvää, että nämä jutut kunnioittaa näitä tiettyjä periaatteita, että tiedot on tarkistettu, me oikastaa virheet, jos siinä on virheitä ja keskustellaan yleisön kanssa. Että nämä erot meidän pitäisi pystyä selvä. Ja vastuuta Mut...
3: paljon tekijöille menee myös siinä vaiheessa. Että tekijöiden pitää olla hyvin tarkkoja siitä, että pystyy sit sitoutumaan joudullisesti etiikkoon.
2: Ja nyt
0: palataan Median murros, uhkava mahdollisuus, molemmat sanoivat, että ehdottomasti mahdollisuus. Edelleen tämän keskustelujen jälkeen mieltä. Kyllä, Edelleen. Kiitos vierailusta Jussi Pullinen, Jussi Pullinen ja Ronja Salmi. Yläks etusivu.